0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Marx y Wally.
1: -E. Hola, soy Andrea.
0: Y ya soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de una película de Pixar del 2008, Wally.
0: -E. Wally -E es mi opinión de las mejores películas de Pixar es super cool porque es de un futuro distópico y eh, siento que es cuando Pixar se, se empezó a poner mucho más denso. En wall -E, para. O sea, me imagino que ya todos la vimos, pero pues para acordarnos un poquito, en Wall-E básicamente es un futuro de la humanidad donde la humanidad dejó el planeta porque está todo contaminado, lleno de basura y smog y en el planeta dejó unos robotsitos a limpiarla hasta el punto en el que... Pues se componga la Tierra, y cuando se componga la Tierra, le avisan a la humanidad. Que la humanidad se fue a un crucero estelar a viajar por el espacio. Hasta que los robots les limpien el desmadre que dejaron en la Tierra. Eh, y entonces, pues así le pasa. Wally es un robotcito. Encuentra una planta. Le avisa a la nave. Y va. A, tiene unos problemas. Entonces tiene que ir personalmente. Eh, a la nave a avisarle a la humanidad. Y cuando llega se encuentra que la humanidad. Lleva no acuerdo cuánto. Pero muchos años viviendo en esta nave. Y todos los humanos. Este. Están en sillas. Y son todos gordos. Y no hacen nada y nada más. Están sentados en sus sillas. y Y comen y ven una pantallita. No hablan entre ellos. No interactúan. O bueno creo que interactúan como por FaceTime o algo así. Este... Pero bueno, entonces Wally les tiene que avisar que ya pueden regresar a la Tierra. Pero eh, lo interesante de Wally es que... Pues justo, ¿no? Ver esta realización de que los humanos en el futuro... Ya que lograron como crear inteligencia artificial... Y delegar todos sus trabajos a los robots... Pues se vuelven como unas papas en el sillón... Y los robots les hacen absolutamente todo. Los entretienen, los mueven, los limpian... Este, juegan deportes por ellos. Hacen absolutamente todo. Hasta manejan el crucero. O sea, el capitán no hace nada y no tiene idea de cómo manejar este la nave.
1: Y bueno, con esta película lo que se nos hizo más interesante es cómo se categoriza el trabajo. Y cómo, eh, como dice Santi, como los humanos ya no tienen, entre comillas, nada que hacer pues no hacen nada. O sea, lo que está diciendo Wally es como, pues como ya los robots te hacen absolutamente todo, tú lo que vas a hacer toda tu vida es nada más justo ser una papa en un sillón y no moverte y no interactuar y no buscar nada. Y como que los humanos parece que pues están bien con eso, ¿no? O sea, son unas cosas extrañas porque además hasta se como que modificó la estructura del ser humano, me acuerdo que hasta...
0: Si sí, la estructura ósea cambia y ya no aguantan como la gravedad igual... Y ya
1: no se pueden como parar, no se o, pueden o sea, es, tampoco. es como una cosa rara que se vuelven como gelatinosos casi casi... O sí. sea, y los huesos se hacen chiquitos, una cosa muy extraña. Entonces ya no se pueden parar, ya no se pueden mover, ya nada. Pero los humanos pues parece que están cool con eso. Y esto nos llevó a pensar... Ok, ¿cómo nosotros vemos el trabajo en el mundo real? ¿Cómo vemos esta distinción que hay entre el no hacer nada, que es lo que están haciendo en Wally, -E, y el hacer algo productivo? Esta idea de lo que es productivo y lo que es no productivo. Y pues en la vida real todos sabemos que tienes que trabajar para vivir. Es como, bueno, a menos que seas súper rico y hayas heredado una fortuna o algo así, pero generalmente tienes que trabajar. Para vivir. La gente no te va diciendo por la vida como... Sí, es que el trabajo es lo máximo. ¿No? O el trabajo es a lo que tienes que aspirar. No. Es más bien como un mal necesario. Algo que tienes que hacer para seguir existiendo.
0: Exactamente. O sea, el trabajo lo vemos como un sacrificio que hacemos. Y entonces... O sea, creo que nuestro mundo... Eh... Sin pensar como a qué llegaríamos, pero aspiramos muchas veces a soluciones del mundo de Wally, -E, ¿no? Que haya un robot que nos haga de comer, y un coche inteligente que se maneje solo, eh, y una silla inteligente, y un ref inteligente, y, y, y robots que hagan cosas que a nosotros nos dan hueva, ¿no? Como aspirar, o, y, y todas esas cosas. Eh, pero entonces Wally -E, pues plantea el, el el extremo, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ok, ¿no quieres hacer nada? Pues no vas a hacer nada. Y entonces ya, o sea, todas tus necesidades básicas están cubiertas. Los robots producen toda la comida y limpian todo, pero también entretienen y mueven y hacen absolutamente todo. Y nosotros, obviamente, cuando vemos wall pues no es un futuro deseable, ¿no? Y eso también es como el, el pues no el mensaje, pero... Eh, pues toda la narrativa de la película no lo, no lo plantea como un futuro positivo. Wally lo que intenta hacer es que los humanos se den cuenta como de qué está pasando y de que ya pueden regresar a la Tierra. Eh, y los humanos empiezan a, a darse cuenta como, ah, ¿a poco? Sí es cierto, había un planeta, ¿verdad? Y había una cosa que se llamaba Tierra. Uh -huh. Y estábamos aquí por algo. este Porque los humanos, en la pérdida de el trabajo o en la pérdida de hacer cosas, pierden también propósito y no saben ni qué hacen ahí viajando las estrellas y no saben qué es lo que quieren porque pues sí los robots hacen todo por ellos
1: y porque no les dan espacio de querer nada realmente o sea si tienes todo ya no tienes más deseos que cumplir ya tienes todo y ya no hay como sentido y también lo que pienso es como dice Santi, no es que te lo planteen como un futuro deseable, sino es más bien como así de cuidado. Esto es lo que le puede pasar a la humanidad. Pero en realidad, en nuestro mundo actual, sí nos venden esta idea del no hacer nada como a lo que hay que aspirar. En realidad, todos los anuncios como aspiracionales que hay tienen que ver con, no sé, irte a la playa y tomarte una cerveza... O estar súper tranquilo en tu casa viendo Netflix o viendo un partido, o siempre son como eh, orientados a el no tener que preocuparte por el trabajo, uh -huh. porque el trabajo está planteado de manera negativa. Y es interesante porque si pensamos, a ver, ¿qué constituye trabajo? No, en nuestro mundo real, ¿cuál es la diferencia entre trabajo? Y tiempo libre y podríamos decir que es la productividad pero en realidad no porque en tu tiempo libre también puedes hacer cosas productivas incluso cosas que te generen dinero entonces por qué tenemos esta idea de que el trabajo es negativo y el tiempo libre es positivo incluso porque tenemos la idea de que el tiempo libre es una cosa como que hay que ganarse y que solo existe en eh, cantidades limitadas
0: sí exactamente en el capitalismo como que se nos divide la existencia en tiempo de trabajo y tiempo libre y lo que está denso es que en la lógica capitalista eso quiere decir que se divide en tiempo de producción y tiempo de consumo porque entonces cuando estás trabajando pues o sea, digo, pongamos un ejemplo genérico, ¿no? trabajas en la empresa y lo que estás haciendo es pues produciendo, directa o indirectamente estás generando dinero o bienes, algo, ¿no? estás produciendo, eres parte del sistema. Y en tu tiempo libre, pues, ¿qué haces? Esa es la, la magia este de nuestro bendito sistema económico capitalista, eso fue irónico, eh, que en nuestro tiempo libre lo que se nos vende es el consumo, lo que nos va a hacer felices y lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo libre es salir a comer, comprar cosas, y nos de vacaciones, cosas que implican consumir los bienes que producimos en nuestro tiempo de producción. Pero entonces lo cañón es eso, ¿no? Que vemos nuestro tiempo produ de producción como algo negativo y como un sacrificio. este, Y hablando del tiempo, también está súper cañón que, o sea, no solo que aspiremos a las vacaciones, pero siento que en la misma estructura de la vida diaria, la misma lógica de la semana, de que de lunes a viernes trabajas y sábado y domingo es fin de semana, está hecho para que, como un sísifo que empuja la piedra y se le vuelve a caer, todas las semanas sea como de, puta, es lunes, pero bueno, pero, pero aguanto, porque... Un día más, y un día más, y un día más, y ya va a ser viernes, y ya va a ser sábado, y, y ya voy a poder este disfrutar, irme a tomar, este echar la flojera, no hacer nada, no D disfrutar el tiempo libre. Y bueno, y luego vuelvo a empezar, ¿verdad? Porque domingo de bajón, y lunes de regreso a la chamba. Y así cíclicamente, este y pues sí, como que se nos olvida que... Yo, que que infinitamente estamos empujando esta piedra semanal del trabajo. Y entonces, pues esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué onda con el tiempo de producción y de tiempo libre? ¿Y por qué tiene que ser algo negativo el tiempo de producción? O sea, ¿por qué aspiramos a no hacer nada? Si, como nos enseña Wally, no es un futuro deseable. O sea, ¿de verdad, de verdad queremos no hacer absolutamente nada?
1: Y es que todo esto está diseñado así. O sea, creo que eso es lo importante. Entender que el odio o pues hueva del trabajo no es algo innato del ser humano. En realidad, yo creo que cuando produces algo y, y te gusta lo que estás haciendo o incluso aunque no sea tu pasión, pero el hecho de hacer cosas, de crear cosas es algo que sí te llena. Entonces, ¿por qué tenemos esta idea horrible de que el trabajo es horrible y justo tener como estos sistemas de, bueno, ahorita voy a aguantar? O sea, es, mm -hmm. creo que es eso, es.
0: Tengo sí, es que aguantarte.
1: aguantar toda la semana y aguantar y aguantar y aguantar para el premio del fin de semana. Y que además exacto, muchas sí. personas lo utilizan como un exceso. Porque justo como decía Santi, es... Ya quiero que sea el fin de semana para tomar, para, o sea, como que es, es, es la culminación de toda una semana de estrés que tiene que salir en algo como en un, en un release. O sea, no, no, no es algo como tranquilo, ¿no? Y siempre estás esperando cada fin de semana para poder tener ese release, porque si no sería insostenible el vivir tu vida diaria. Sin fin de semana Sin vacaciones sí. Sin estar esperando a algo en el futuro
0: sin sí, Navidad, ahorita que estamos en, en época de Navidad Personalmente, vivo todos los años Con la esperanza de que sea Navidad Desde enero, estoy así de, bueno Puta vida, pero Pero viene Navidad <risa> Viene otra Navidad Y, y eso otra vez, o sea, la semana es un ciclo de Sísifo Y el año es un ciclo de Sísifo y, y así O sea, son como premios Que nos da, eh, eh, la estructura y bueno la, la superestructura el, el, el sistema de trabajo con el que existimos pero pues es eso al final no hay no hay como no hay, nunca fin. No hay fin nunca llegamos y nunca, a un punto
1: nunca llegas a la vacación eterna o sea Exacto. Eh, a menos que seas rico y... Exacto.
0: O, o peor
1: llega, si sí llegas
0: llega. y llegas a los 80 años cuando llega el bendito retiro y a los 80 años llega el retiro y es horrible Sí, porque es dices, güey, ¿qué
1: hago con mi existencia? Exacto. O sea, ¿ahora cuál es el punto de mi vida? Pues nada, sentarme a esperar mi muerte y ya. Entonces, es un engaño y es un autoengaño, uh -huh. porque precisamente es como nuestra manera de manejar el horror de la monotonía. Y que el problema con el trabajo no es el trabajo en sí, porque creemos que en realidad la producción... Es muy positiva. O sea, como seres humanos tenemos un potencial creador muy amplio. Y creador en todos los sentidos. Puede ser arte, puede ser ingeniería, puede ser muebles, puede ser código, lo que sea. Podemos crear un montón de cosas. Y crear algo que es tuyo es sumamente satisfactorio. Incluso si no es tu pasión, el hecho de poder decir, no sé, hice una pulsera... Se siente bien. Tienes un sentido como de, ok, hice algo. De la nada hice algo.
0: Sí, exactamente, porque la creación, siento que es una parte básica y esencial de la experiencia humana. O sea, también en, en toda esta crítica del de capitalismo y la modernidad, pues criticamos la producción y el consumo. Pero también no nos perdamos en, en como satanizar la producción y, y el consumo, porque la producción, como dice Andrea, Pintar un cuadro es una producción, es producir, es produciendo un cuadro, escribir un libro, este, construir una silla, cualquier cosa, O sea, estás produciendo cosas. Y, y, y aquí yo creo que, pues sí, lo, lo interesante donde se empieza a conflictuar la producción es que en la modernidad, en la, en la revolución industrial, se empieza a dividir la producción en tareas chiquitas y especializadas que entonces le quitan todo el significado a la producción porque entonces yo ya no soy el carpintero que tiene que ir al bosque cortar el árbol llevármelo a mi casa este cortarlo y lijarlo y armarlo y construir una silla y luego yo personalmente venderla que eso es es increíble o sea, eso es empezar desde cero y terminar con un producto es es Creación es como hasta creyendo ¿no? en cosas espirituales un momento como de, de, de pues divino o sagrado de, de que tú eres el creador no uh -huh. este exista porque justo o sea exista no el creador o, o lo que sea o sea bueno un dios o lo que sea al final siempre vemos esta idea de dios como un creador no nos gusta tenemos metido esencialmente la idea de la creación como algo bueno este y entonces cuando lo hacemos o sea, bueno, más bien naturalmente vamos a ver al vamos a ver creado o entendido a una cosa como Dios, como un creador. Porque nos encanta la creación y es algo natural del ser humano. Pero bueno, regresando un poquito. Se dividen las tareas y entonces ahora yo no soy el güey que construye la silla desde cero. Ahora yo soy el güey que aprieta la tornilla número 4 de la pata 2 de la silla. Y entonces no siento nada porque todo el día estoy apretando la tuerca cuatro.
1: Sí, y es el, la especialización, pues no es como que se hizo de forma maligna, no así de vamos a joder a la gente, no, se hizo para ser más productivos y para que las cosas fluyeran de una manera más eficiente y rápida. Y aquí el asunto con la eficiencia es que se define de acuerdo a cuáles son las ganancias. Todo viene de acuerdo a dinero, a ok, yo a un carpintero que hace todo desde cero él solo en su taller le voy a tener que pagar más por su silla que a Ikea, que justo tiene un güey apretando la tuerca 4 cuatro. Y entonces las compañías, eso es lo que han hecho. Pero al hacer eso y al crear trabajos sumamente monótonos o, o incluso trabajos más... Eh, amplios, o sea, trabajos de oficina de 9 a 5 que dices, bueno, yo trato con clientes y yo no sé qué. A veces se han vuelto como tan deshumanizados o tan estandarizados que no sientes nada. Porque también Exacto. la interacción humana, o sea, el poder, no sé, trabajar con un cliente, platicar con la otra persona, eso también es satisfactorio. No se siente mal, pero cuando... El trabajo no se define por la... Pues... No iría la felicidad, pero... El potencial humano de sus trabajadores. Y se define por cuánta utilidad vas a tener. Pues naturalmente lo que se va a priorizar... Es la utilidad. Es que por los medios que sean necesarios... Y por los medios que sean legales... Que también es un problema porque las leyes no están a favor de los trabajadores. Vamos a hacer que la empresa tenga la mayor utilidad posible. Que tú te la estés pasando bien en tu chamba. Me da igual que tú crezcas como ser humano. Me da igual. Yo estoy teniendo una super utilidad y que tú te quieras morir de lunes a viernes y te empiece el fin de semana. No es mi problema.
0: Exacto. Y ese es el tema de la, de la revolución industrial y ahora en el capitalismo que o sea, si la máxima es la utilidad, eso quiere decir que... O sea, o sea ¿qué es la utilidad? Es eh, básicamente como tu producto final menos todo lo que le invertiste para llegar a ese producto final. Entonces, lo que te queda, esa es la utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente mientras más produzcas y mientras menos gastes, más utilidad. ¿Y eso qué pasa cuando tienes trabajadores? Que mientras menos les pagues... Mientras menos trabajadores tengas o mientras menos este, horas de trabajo tengan en el sentido de que estén produciendo menos. O mientras más rápido trabajen, o sea, exacto, mientras menos te cueste eh, eh, tu producción y más caro vendas tu producto o servicio, mayor tu utilidad. Y entonces de ahí viene la explotación, ¿no? Y de ahí viene también el, el, la especialización, porque entonces construir una silla desde cero es, es muy lento y necesito mucha energía. Pero apretar una la tuerca cuatro todo el día no es muy difícil. Se me va a cansar la muñeca tal vez. Sí. Pero, pero, nada más. Este.
1: Y además puedes vender eso como que es un trabajo muy poco especializado. Dices, güey, tú nada más aprietas la tuerca. Yo, ¿por qué te voy a pagar más del salario mínimo?
0: Uy, y súper importante, apretar la tuerca 4 lo puede hacer cualquiera, ¿ok? No necesitas un carpintero que sepa cortar un árbol y que sepa cortar la madera, tratarla bien, armarla y, y hacer una silla. Solo necesitas un güey. Que pueda mover la muñeca. Entonces también por eso es más eficiente. Porque ahora no necesitas este, trabajadores educados. O trabajadores con conocimientos o compasión ni nada. Puede ser cualquier pelado.
1: Y que además así también les puedes decir. Ah, tú no quieres el trabajo, no te preocupes, tengo 100 güeyes ahí atrás de
0: ti. Exacto, no es nada especial porque no, no vas a apretar la turca 4 mejor que... El otro güey.
1: Sí, exacto, da igual. Ajá. Entonces también como que le quita la individualidad al trabajador totalmente. Y eso es lo que sucede, que tenemos esta idea como güey, trabajar es lo peor. Lo tengo que hacer para sobrevivir, porque pues los trabajos que hay son de hueva. Y mi único como momento de paz son los momentos en los que no estoy trabajando. Por lo tanto, trabajo igual a malo. Pero lo que hemos descubierto nosotros, y digo no descubierto, obviamente muchas personas saben esto y viven así sus vidas, pero más bien lo que hemos descubierto para nosotros mismos, y lo estamos diciendo desde un lugar de privilegio, obviamente, si no pues no tendríamos un podcast y muchas cosas más, pero hemos descubierto que no trabajar o no tener producción de ningún tipo, es de hueva absoluta o sea realmente el si yo digo no no puedo tampoco, tampoco hablo desde ese nivel de privilegio pero yo no puedo irme a tirar a la playa meses porque pues, no tengo manera de hacer eso pero incluso si pudiera no querría hacerlo Exacto. porque sé que lo que estoy haciendo sé que estaría perdiendo el tiempo o sea en realidad se siente como digamos el no hacer nada si sí le quita propósito a tu vida. Porque no estás queriendo nada, no estás buscando nada, no estás mejorando quién eres ni el mundo, no estás haciendo nada. Entonces te quedas como flotando en el abismo. Genuinamente no creo que se pueda ser feliz o pleno así. Más bien, lo que hemos descubierto es que producir algo que es importante para ti, da muchísima más satisfacción que los placeres inmediatos como el fin de semana. O sea, yo al menos, y a lo mejor yo soy muy workaholic, eso también influye, pero disfruto muchísimo más escribir un guión que irme de peda. Uh -huh. Y eso suena totalmente fuera, o sea, suena muy raro, ya lo sé. Pero genuinamente, a lo mejor en el guión... En el momento en el que le estoy escribiendo, a lo mejor estoy toda estresada así de güey, es que qué va a pasar con este personaje y no sé cómo resolver esto y a lo mejor me frustro y pasan como muchas cosas. No es que esté ahí extasiada escribiendo el guión, pero cuando llego a algún punto en el que digo wow, esto quedó increíble, siento muchísima más satisfacción que en hacer algo entre comillas divertido. Es como un tipo de satisfacción muchísimo más completa y amplia sí. y que dura más tiempo.
0: Sí, profunda y duradera totalmente totalmente porque es eso o sea me iría a la playa dos meses a hacer nada pues, puesto que no si me lo regalas pero pero de verdad no puedo hacer nada o sea, es, o sea sí, sí está difícil o sea de verdad piensa cuánto todo, todo ese tiempo sin hacer nada nada pero sí si, pero ponte sí si me iría a la playa dos meses a escribir un libro escribir claro. un guión a pintar este porque como dice Andrés lo que hemos descubierto que que en esta lógica de que tenemos tiempo de producción y de consumo. Y el de producción es sacrificio y el de consumo es placer. Y que esa es la idea que nos venden. Hemos descubierto que, que el consumo no es tan placentero como nos lo han vendido. Y no es un placer que dure. Y el, y el placer que de verdad dura y que te, te hace sentirte bien mucho tiempo. Y, y no quiero entrar como en rollos este de este estilo. Pero o sea, sí como que... Pues crecer y desarrollarte en el sentido de que aprendes cosas y de que y que en ese aprendizaje este te sientes más cómodo contigo mismo es la producción que te da algo. O sea, la producción para nosotros es escribir guiones, irnos de vacaciones, este André y yo muchas veces es oye, vámonos este unos días a escribir un guión uh -huh. y eso es descanso. Y eso eso es mucho más placentero que si nos fuéramos de pega o que si nos fuéramos a un mall a comprar o que si nos fuéramos a a, a gastar como en un plan de consumir cosas este a lo idiota porque eso nos da placer. Te da mucho más placer el producir algo que te importe y que te llene, sea lo que sea.
1: O sea, uh -huh.
0: muy, ahorita el ejemplo es es arte porque pues nosotros nos entendemos mucho con el arte, pero pero de verdad puede ser Cualquier tipo de cosa en la que empieces con nada y llegues a algo que tú hiciste desde cero, ¿no? Algo en lo que tú puedas ver el fruto de tu trabajo, que también es otro de los mecanismos capitalistas, ¿no? Que si aprietas la tuerca cuatro, pues tú nunca ves la silla que hiciste. No te y no desconecta es tuya. del producto. Uh -huh. Y no es tuya. O sea, te desconecta de el producto para el cual estuviste dando tu producción. Pero bueno. Y entonces cuando descubres esto y empiezas a. como cambiar tu vida un poco hacia hacia resignificar la producción a algo bueno y disfrutar los productos que haces. Te das cuenta que no tienes que consumir tanto, porque el consumir no te da tanta felicidad. Y entonces también, que entonces no tienes que, que sacrificar tu tiempo en, en el tiempo de producción, porque también mucho de ese sacrificio en el tiempo de producción es para que entonces en tu tiempo libre puedas consumir y ser feliz.
1: Y es algo que a mí me parece inconcebible también por el por, por esta misma lógica de ok voy a trabajar no sé tantas horas para comprarme la bolsa más nueva de lo que sea no o para una tele o o sea cosas que que no necesitas pero que son como lujos aparte y no digo que esté mal simplemente no creo que te dé la misma satisfacción estoy de acuerdo con Santiago como que te da una satisfacción muy efímera y que a lo mejor dices ay sí, me compré una bolsa súper cool eso no dura o fui a comer a un restaurante y lo disfruté mucho a mí me encanta la comida disfruto muchísimo salir a comer pero no me dura y no pienso en eso mucho tiempo realmente es como fui ese día a comer estuvo muy rico y luego sigo con mi vida no es algo que se queda en mi mente para siempre pero crear cosas sí, porque al final la producción tiene un impacto real en ti. El consumo no. El consumo es algo como que te adorna, nada más. La producción sí te cambia fundamentalmente y sí te hace crecer y sí te hace aprender. Y la producción además, creo que el poder un poco divorciarla justo de la lógica capitalista y de producir algunas cosas que solo son para ti, es lo que nos ha ayudado a resignificar la producción. Porque también es muy fácil, pues, es, se, como ser seducido por el dinero y por las cosas materiales, porque al final, pues, de eso vivimos, ¿no? O sea, no, no es como que se trabaja por justo cosas banales como una bolsa o una tele se trabaja para comer para ahora sí que tener derecho de vivir en este planeta y ese es el problema que el trabajo se ha vuelto una condición de la vida no es opcional la mayoría de las personas no tienen la habilidad ni siquiera de cambiar de trabajo cuando no les gusta porque es pues lo que hay y lo que necesitan para sobrevivir y está íntimamente ligado con el consumo precisamente porque pues, es el mismo sistema. Necesitas consumidores para que haya trabajo, para que haya trabajadores, y esos trabajadores son los consumidores, y es un círculo perfecto. Entonces, entre más consumas, más se necesitan trabajadores para hacer más productos, para que consumas más, y para que trabajes más, para que tengas más capacidad de consumir. Y por lo tanto pues al, al tener como este impulso y al estar dentro de una esfera perfecta en la que no puedes escapar porque no tienes chance de decir hey, me quiero bajar y no quiero hacer esto, pues estamos inmersos en eso y justo el sistema tiene que crear como estos descansitos de el fin de semana, las vacaciones, navidad, lo que sea, pues para que no nos aventemos del décimo piso. Pero creo que esa no es manera de vivir. O sea, si realmente... Obviamente lo primero es, pues, luchar por condiciones dignas, ¿no? Que eso es a nivel sistémico, no es como que yo o Santi o nadie individualmente pueda cambiarlo. Pero podemos exigirlo, podemos luchar. Pero también que las personas que tienen el privilegio, tal vez, de tener un trabajo que no odian, pues lo resignifiquemos. De decir, oye, pues, de hecho mi trabajo no está tan mal, solo tengo que pensarlo de otra manera. O que si incluso tienes el privilegio de tú decidir en qué vas a trabajar, o sea, de dedicarte, por ejemplo, al arte, pues de no hacerlo con esta lógica capitalista de estoy produciendo cosas por dinero. O al menos no, yo no lo puedo concebir así. O sea, pensándolo en lo que nosotros hacemos con guiones, yo no creo que sea... Bueno, no, sí es posible, pero no creo que sea agradable escribir cosas por dinero. Porque salen cosas sin alma y sin pies ni cabeza que solo están flotando ahí como pues muchísimas producciones que hemos visto, ¿verdad? Pero creo que es eso, es resignificarlo y que si tienes el, el chance de decir, bueno, puedo producir cosas que se vuelva algo disfrutable y no algo que sufras y que digas qué hueva... Que ya tengo que hacer esta cosa que yo me, yo mismo me impuse y que siempre, o sea, siempre va a suceder. Siempre llega un punto en el que dices, ya estoy harto. O sea, llega un punto en el que estás escribiendo un guión y te quieres matar. Siempre. Pero creo que es importante como no caer en esa lógica y decir, como no, a ver, espérate. El trabajo no es malo. Lo malo es el sistema.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y, y regresando un poco con las ideas de Wally. Obviamente, resignificar nuestro trabajo, este... Nuestro trabajo como más tradicional. Nuestros jobs. Eh, o sea, sí, hacer eso. Pero también resignificar el trabajo talachoso que implica existir. Uh -huh. O sea, lavar los trastes. Trapear la casa. Este... Limpiar. Tener la cama. Este... Cosas que todos tenemos que hacer como... ...por nosotros mismos, ¿no? Que, que, que es lo que los robots de Wally -E hacen. Eh, que, pues sí, Wally -E a veces... Bueno, más bien, muchas veces es de hueva... ...lavar los trastes, puede serlo. Pero... ...pero también podemos resignificarlo... ...y, y disfrutar el... ...el proceso y el producto... Eh, y, ...y a qué llegamos... ...y también... ...pensar en que... ...es un acto como de... ...no sé amor propio incluso o de de, de también de trascendencia y, y de cambiar tu realidad para para estar mejor y ser este más feliz y más pleno este no no hay que delegar tanto nuestro trabajo a, a a los robots y tampoco a otras personas. Este. porque también nuestros trabajos incómodos nos hacen darnos cuenta de nuestra humanidad. Y nuestra vulnerabilidad. Y, y nuestra. Pues creo que eso. O sea, nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Y nos vuelven este mejores personas en sociedad. ¿No?
1: Sí, y que además creo que no. O sea, creo que la razón por la que muchas veces vemos esas cosas que dices como... Lavar los trastes, hacer la cama, trapear... Como con hueva. Es por esta misma idea de la división entre el tiempo libre y el trabajo. Que es como... Exacto. Ok, ya trabajé toda la semana. Es fin de semana. Lo menos que quiero... Es ponerme a lavar los trastes o a limpiar o lo que sea. Pero es como, a ver... O sea, sí se entiende porque pues estás cansado. Pero también... El hacer estas cosas cotidianas no te quita tiempo. O sea, eso no existe. El tiempo solo es y tú existes en el tiempo. Las cosas que haces no te quitan el tiempo. Solo las estás haciendo en el tiempo. O sea, creo que el, el reformular esa idea también ayuda. Porque también es como, a ver, o sea, ¿cuáles son las alternativas? No No sé, tirarme en mi cama a ver Netflix, ver TikTok. Salir a comer con amigos. Eh, o sea, son cosas que, que obviamente son válidas, no estoy diciendo que no. Pero es como, eh, creo que hay que aprender no solo a buscar como esos hits de dopamina a los que estamos adictos en estos momentos de las cosas que inmediatamente causan placer. Y también encontrar el placer en las cosas que, como dices, son talachosas y a lo mejor un poco de hueva. Pero que, que también te pueden dar satisfacción. Que es como, no manches, está todo lleno la cocina de platos. Y los limpias y queda perfecta la cocina. Y a lo mejor eso te da hasta más satisfacción que algo pues muy fácil. Creo que es eso, que las cosas que son difíciles y que te cuestan trabajo y que necesitan esfuerzo de tu parte. Cuando las logras, generalmente sientes muchísima más satisfacción que solamente algo que puedes tomar o hacer. Y ya, en dos segundos.
0: Sí, y, y aquí también se abre otro problema importante, que es, pensando en el tiempo de trabajo y en el tiempo libre, ¿quién ha estado aburrido? Yo y seguramente todos ustedes. ¿Qué es el aburrimiento? El aburrimiento es no saber qué hacer con tu tiempo, ¿no? Es, es estar sentado y, y, bueno, a menos que se aburrido en una fila, ¿no? Pero hablo del aburrimiento de que estás en la casa y te aburres y no sabes qué hacer. Es no saber qué hacer con tu tiempo. Y como dice Andrea, el tiempo no existe. O sea, el tiempo nada más... o sea Más bien, existimos en el tiempo, pero el tiempo no es una... Eh, eh, eh. Bueno, medimos la vida con el tiempo. Pero al final, el tiempo es, es vida, es nuestra existencia. no El tiempo es como medimos nuestra existencia. Entonces, el no saber qué hacer con tu tiempo libre, el estar aburrido, es no saber qué hacer con tu existencia. Es no saber para qué existes. Y es el gran, la, la gran trampa capitalista que nos mete tanto en la producción y, y nos mete tanto en, en estar exhaustos al acabar de trabajar y en meternos salidas fáciles para el entretenimiento y el consumo y en qué hacer con nuestro tiempo libre, que cuando tenemos mucho tiempo libre de repente nos aburrimos y no sabemos qué hacer porque no sabemos para qué existimos. Entonces aquí es donde es importante la resignificación de la producción. Porque, porque el no saber qué o sea para qué existes tiene que ver con que no estás moviéndote hacia ningún lado. Y no estás viendo como como por ti. Y personalmente André y yo lo que hemos encontrado en la resignificación de la producción es que muchas veces en nuestro tiempo libre trabajamos más. En conjunto, o luego hacemos cosas, por ejemplo, tomamos masterclass, ¿no? O sea, clases y de que apuntes, por, por diversión, ¿no? Y en nuestro mundo dirías como que pinches nerds, tetos y qué hueva. Este, y sí a los nerds y tetos, este, pero no qué hueva, es increíble. O sea, te da una satisfacción increíble. Y yo personalmente, este, llevo un rato obsesionado con las plantas. Eh, y, por ejemplo, ese es otro ejemplo de, de producción, ¿no? O sea, no tiene que ser arte, no, no tiene que pitar un cuadro, escribir una historia. Pueden tener una planta, ¿no? Y empezar de una semilla o de una plantita que se está muriendo, que rescaten de, no sé, su tía que dejó de cuidar una planta o donde sea, este y cuidarla, y ver cómo crece y se desarrolla. Y decir, tú, o sea, tú hiciste eso, esa planta está viva por ti. Eso es tu producción, ¿no? Es, es tu cuidado de, de una planta y, y llegó a, a, pues, y a crecer o, o hasta florecer. Este, y tener plantas implica mucho trabajo. Este, o sea, tengo que cada dos semanas agarrar todas mis macetas este, irlas y lavarlas, porque son de terracota y entonces se llenan de sedimentos, de minerales, este, y luego hongos, que o sea, es perfectamente natural por la humedad y por las plantas, y tienes que cuidarlas y lavarlas, y tienes que regarlas, y tienes que saber cuánta agua necesita cada una. Este, y luego, si eres como yo, que hago como cuidado de plantas más intuitivo, tengo que constantemente estar viendo las plantas y ver cuál necesita agua, este, y cuándo, y ver como las señales. O sea, es, es tiempo de trabajo ¿no? pero es increíble y, y prefiero hacer eso con mi tiempo libre que estar sentado en el sillón aburrirme y decir ¡ay! pues ahora ¿qué hago? agarrar mi teléfono abrir TikTok y perderme tres horas viendo videitos porque como no sé qué hacer de mi vida prefiero que los robots me digan qué consumir y cómo gastar mi tiempo libre
1: Además, porque no solo es el... o sea, el aburrimiento no es una cosa accidental. El aburrimiento es necesario para el nivel de consumo en el que estamos inmersos en este momento. O sea, para que la gente compre la cantidad de cosas innecesarias que compramos en este momento es porque tenemos que estar profundamente aburridos. O sea, es el típico de no sé qué hacer, me voy a ir de shopping, no sé qué hacer, voy a abrir Amazon, no sé qué hacer, voy a ir a comer, no sé qué hacer. Y todo implica gastar dinero y todo implica consumo. Incluso los espacios que antes probablemente eran pues sin costo, se ha buscado la manera de monetizarlos. O sea, en realidad es muy difícil, al menos en la Ciudad de México, Salir Y no gastar dinero O sea, lo que sea Que vayas a hacer, cuesta Cuesta el estacionamiento, cuesta el cine Cuesta la comida, cuesta lo que sea Hay muy pocos lugares en los que genuinamente No tienes que gastar un peso
0: Y también es chistoso que este, En esa misma lógica Socializar cuesta dinero Porque ver a tus amigos No es nada más
1: Verlos, verlos así
0: casual, no, es Vamos al cine, vamos a comer, vamos a un bar, vamos a hacer algo que implique consumir y que implique gastar. Igual tener una pareja, ¿no? este, Al menos al principio es esta idea como de, ay, pues, y la cita, y vamos a hacer esto, y vamos a comer esto, y vamos a consumir.
1: Entonces toda nuestra socialización y nuestro tiempo libre se traduce, otra vez, en utilidad para las grandes empresas. Es por eso que la resignificación de la producción... Del tiempo libre y del trabajo no debería ser un privilegio burgués, sino una herramienta de radicalización y para destruir al sistema.